0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas.
1: Mormonas. Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Ogden, Utah. Eh, bueno, al menos esta parte está grabada en Ogden. El resto del podcast es la segunda parte de la grabación que hicimos con el amigo Horacio en Salt Lake sobre la apostasía en Suecia. En la primera parte hablamos un poco acerca de las preguntas que tenían los líderes suecos, quienes, a pesar de haber sido miembros de la iglesia por décadas, nunca habían escuchado de los temas más complicados de la historia, tales como la poligamia de José, la masacre de Manton Medo, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, los historiadores De la iglesia en esa época Fueron a visitar Suecia Y dieron respuestas Que en realidad no, no eran respuestas Eran simplemente evasivas Los líderes suecos Quedaron muy frustrados con esto Quedaron con más preguntas que antes Básicamente la iglesia Siguió diciendo que no tiene ninguna posición Sobre estos problemas Y que simplemente hay que tener fe Y evitar leer Cosas de afuera eh, y ya vamos a hablar más de eso también hoy Algo que Estaba pensando Una, una especie de, me, de comparación Con esto, ¿no? Es como que si yo me enterara Que mi abuelo Era un abusador eh, Y era un ladrón ¿No? Abusador y ladrón ¿no? Abusador de lo que quieran, de violencia sexual, lo que fuera Y a mí siempre me han dicho Que mi abuelo era una maravilla de persona Y yo me entero de esto y quedó muy decepcionado. Entonces voy y le pregunto a mi papá. Eh, ¿Por qué mi abuelo hizo esto? ¿Es verdad que él hizo esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y él me dice, sí, es verdad, pero eran otros tiempos. Así que hay que entender, en esa época era algo normal y bla, bla, bla. Y yo digo, ok, era algo normal y algo común y lo que fuera. Pero no es algo bueno. ¿Por qué no me dijeron de esto antes? Y mi papá me dijera, eh, basta de cuestionarnos... Tenés que tener fe eh, Lo que nosotros te decimos es verdad Tu abuelo era una buena persona Fin de la discusión Y si te animas a seguir Cuestionando la, la buena Persona de tu abuelo Te vamos a echar de la familia Es más o menos lo mismo eh, de lo que pasó acá Bueno, eso es, más adelante vamos a hablar de eso Como digo, pero básicamente eso es lo que Ellos están diciendo los miembros de Suecia Si siguen discutiendo sobre esto Si siguen cuestionando, lo vamos a tener que excomulgar. Muy, muy, muy lamentable la cuestión esta. Y entonces es comprensible que los pobres suecos hayan estado tan, tan frustrados con esta respuesta, entre comillas, de los líderes mormones. El tema del día... Número 9. Historia censurada de la Iglesia. ¿Los líderes de la Iglesia creen realmente que en verdad son inspirados por Dios para actuar de esa manera? Solo para contar una versión de la Iglesia seleccionada, agradable para conseguir más conversos. ¿Creen que son inspirados para hacer esto? Jensen respondió, cuando durante un largo tiempo fuimos una minoría perseguida en Estados Unidos y nuestra esperanza era presentar la mejor cara al mundo y nuestra historia se escribía con frecuencia en lo que se llamó el estilo apologético y al hacer eso estábamos siendo selectivos y estamos en el momento ahora, creo, cuando nuestra historia podría ser contada lo más completa y totalmente como la tecnología pueda permitirnos contarla. O sea, no, él está admitiendo que sí. En un tiempo contaron la versión linda de la historia. Claro. <risa> Nunca ha habido una, in una intención de suprimir la historia de la iglesia o de contar la historia de la iglesia de alguna manera desleal para ponerla en una luz falsa y para obtener alguna ventaja para ganar conversos. Pero acaba de decir que sí. Hans, instuyo eso acerca de usted. No les hemos traicionado estas cosas que ustedes han sabido por medio de la internet, principalmente siempre han sido conocidas siempre han estado ahí en los libros la esposa número 19 de Brigham Young es el que te, que te decía yo escribió su historia hace años es solo que ahora se publicó, todo el mundo la lee y ha encontrado algo nuevo acerca de la poligamia del presidente Yang. ha estado ahí por siempre aquí los historiadores hábilmente dejan a un lado el tema, Sí, muchos de estos problemas se han conocido por años pero no a través de las publicaciones oficiales de la iglesia. Claro, él menciona la esposa número 10, 19. Ese era un libro que se consideraba antimormón. Claro. Y ahora él dice, bueno, vayan a leer la esposa número 19. El libro esposa número 19 fue escrito por una apóstata ex esposa de Brigham Young, un libro que difícilmente la iglesia habría alentado a sus miembros a que leyeran. En 1945, Von Brody, sobrina del presidente Sud, David o. McKay, escribió la trascendental biografía de José Smith, No Man Knows My History, o no, nadie sabe mi historia, por la que fue excomulgada. Pero siempre se les ha dicho a los mormones que no lo lean. No solo la iglesia ha ocultado su historia, sino que han desalentado a sus miembros a que leyeran fuentes externas. En el pasado, solo fue después que un problema se hizo muy conocido, y por tanto más vergonzoso, que la iglesia sud decidió escribir sobre ello. Desde luego, no han tomado la delantera en explicar las partes problemáticas de su pasado hasta que se volvieron críticas. Y eso es un punto importante. Ellos dicen, no, eso siempre estuvo ahí. Pero hasta que alguien no mencionó que José de mí tenía esposas plurales, ellos no, no dijeron nada.
0: La piedra en el sombrero. O sea, hasta que no salió a la luz, claro. y todo el mundo hablaba de eso, salieron a admitir.
1: O como decía Packer, hay algunas verdades que no son importantes. ¿no? Entonces mejor no saberlo. No contarlas. ¿Por qué es que solo ahora la Iglesia Sud finalmente hace un intento mayor para contar su historia tan completa y plenamente como la tecnología puede permitirlo, cuando han tenido literalmente décadas para hacerlos? Si la situación de Suecia es una indicación, debe ser porque el Internet está provocando presión para finalmente hacer la historia más accesible a las masas. Aun cuando, como dijo Turley, estas cosas siempre han estado ahí en los libros, la preocupación de la contingencia de Suecia al igual que con otros mormones que cuestionan, no es si la historia existe, sino por qué, en primera instancia, no les fue entregada por su iglesia. Si nunca ha habido una intención de suprimir la historia de la iglesia, como dice, entonces, ¿por qué los creyentes sinceros como Madson han tenido que recurrir al internet y a las fuentes no aprobadas para obtener esa historia? En resumen, ¿por qué la necesidad de la iglesia de tener que actualizarse con lo que los historiadores de afuera han escrito durante décadas? Y él dice, es que no tenemos la tecnología o qué sé yo, pero los supuestos antimormones tampoco tenían esa tecnología y ellos sí podían publicar todo eso. <risa> Cuando los historiadores mormones han tratado de escribir más plenamente sobre las partes vergonzosas del pasado de la iglesia, a menudo ha resultado en que la persona sea suspendida en sus derechos, es comulgada, recibido molestación por parte del liderazgo de la iglesia o forzada a retirarse del empleo de la iglesia. Entonces un miembro planteó el tema, y ahí está refiriéndose a Michael Quinn, que escribió el, que era un miembro fiel de la iglesia, y él escribió su historia pensando que estaba haciendo algo bueno y un favor a la iglesia, y lo echaron del, del trabajo ahí en BYU, y lo excomulgaron. Entonces un miembro planteó el tema de la masacre de Mountain Meadows llevada a cabo por mormones fieles en contra de una caravana de no mormones de Arkansas en el sur de Utah en 1857, y su encubrimiento. Turley respondió que actualmente está escribiendo un libro sobre el periodo posterior de la masacre. que contestará uh -huh. esta pregunta? Y esta nota es mía. Este libro, en efecto, ha sido escrito y publicado. Es Dos, en realidad. Uno es el libro en sí, y el otro es un libro con facsímiles y documentos y fotografías. Está. En el libro, Turley y sus coautores admiten que la versión tradicional de la historia ha sido correcta, o sea que en realidad sí, los mormones mataron a, a 120 personas a sangre fría, pero que fue decisión de un grupo de personas específica y no de Brigham Young. o sea, no fue culpa de él. Eh, fue interrogado aún más en cuanto a si la iglesia encubrió o no la masacre. La respuesta de Turley fue ¿la iglesia lo escondió? Por el momento, respuesta corta, Necesitan el libro para, para la respuesta larga. La respuesta corta es que el momento de la masacre de Mountain Meadows, cuando Brigham Young se enteró de ella, el ejército de Estados Unidos estaba a las puertas de Salt Lake City, preparándose para entrar y esencialmente masacrar a su pueblo. Ese era el sentir de Brigham Young. Así que la masacre de Mountain Meadows era lo último de lo que quería hablar bajo esas circunstancias. Bien, sigamos adelante. <risa> eh... Entonces, hace o sea que sí, admite que, que hubo encubrimiento. Claro. De pero este lo, justifica. Claro, lo justifica. Claro. Porque... O sea, lo admite, pero lo justifica. Porque... Y viste cómo lo da vuelta. Ya Él no dice, es. ah, lo que pasa es que estaban a punto de matarlos a los mormones. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba el ejército ahí a la puerta? Él no dice eso. Estaba ahí porque era era, era famoso que los mormones eran peligrosísimos para los, la gente que quería cruzar. Pero, cruza. pero
0: es, es, es muy terrible minimizar una cosa por otra, uh -huh. es decir minimiza el hecho de que fueron masacrados 120 personas sangre fría por miembros de la iglesia uh -huh. con el hecho de que ok, el ejército estaba aquí a puertas de Salt Lake City tratando de invadir o sea, minimizar un hecho por el otro, no, no justifica o sea, no hay razón
1: Y, y <coughs> esto ignora otra cosa también es que este supuestamente era un profeta de Dios y el pueblo de Dios donde estaba Dios protegiéndolo.
0: <risa>
1: en la Biblia leemos y en el libro de Mormón que la, Dios rompe eh, las la, la puertas de la prisión para que salga la gente libre y acá lo único que Dios le deja que hagan es que mientan. Es lo único que les
0: queda. el no sé. Número 10. ¿Deben los miembros saber toda la verdad una persona mencionó las declaraciones del apóstol Boyka Parker en el programa de televisión de PBS, The Mormons, hecho en, mil, en el 2007. El Elder Parker dice allí que no es bueno para los miembros saber toda la verdad. Dijo que como vigía en la torre debe tener las cosas que pueden lastimar. Parker hizo una declaración similar en 1981 a un grupo de educadores de la iglesia sud en Biwayu. Existe la tentación para el escritor o el maestro de historia de la iglesia de querer contar todo, ya sea digno o promotor de la fe o no. Algunas cosas que son verdaderas no son muy útiles. El historiador respondió, ¿realmente la pregunta es, es toda verdad útil? Turley comentó después, El vigía en la torre, esto es algo, como usted mencionó, que el presidente Packer discute mucho. Creo que su preocupación es que proporcionar toda la información a la gente de una manera que va a destruir su fe conlleva una responsabilidad. Es todo lo que voy a decir sobre eso. Esto parece ser una admisión que la divulgación de toda la historia sur podría lastimar el testimonio del miembro, lo que contradice la idea que en verdad tienen respuestas para los problemas históricos.
1: Claro. O sea, le está admitiendo, si nosotros le contamos a la gente toda la verdad de la historia, se nos van a ir se destruye su testimonio.
0: O sea, no, son muy, no es muy útil enseñarle la verdad a todos los miembros de la iglesia.
1: Porque su testimonio se cae. Ok, hay, hay dos cosas que uno puede interpretar, o más, qué sé yo. Uno, es porque la historia de la iglesia, o las verdades, algunas verdades, son tan horribles en la iglesia que la gente no lo puede aguantar y se va. Y se va, obvio. Okay. O la otra interpretación es, la gente es demasiado estúpida como para darse cuenta de que esto es solamente historia. ¿no? y que la iglesia todavía es verdadera. Y es una, una actitud tan paternalista, ¿no? en la que nosotros le decimos a la gente lo que es bueno para ellos. Claro. Uh -huh. Pero bueno, ellos son los guardianes de la torre, ¿no? son los, los, los líderes. Los vigías de la torre. Que hablan claro. con Dios, pero que no saben nada. 11. La restauración del sacerdocio. La siguiente pregunta se relaciona a la falta de documentos tempranos informando de la aparición de ángeles relacionados a la restauración del sacerdocio. Una cosa que realmente me molesta es la falta de fuentes contemporáneas de las visitas angélicas de Juan el Bautista y de Pedro, Santiago y Juan en relación con el sacerdocio. Entiendo tanto de Michael Quinn como de Pushman que hay fuentes de 1820 a 1830, declaraciones juradas, cartas, actas, pero ninguna de ellas menciona nunca ninguna visitación angélica o un sacerdocio. Así que me pregunto, ¿por qué no existe ningún testimonio contemporáneo? ¿O existe...? Trulli trató de limar aspereza sobre el tema. Número uno. La iglesia en sus primeros días era esencialmente una iglesia de tradición oral, ¿sí? La gente no escribía las cosas. José Smith, en realidad, empezó a escribir por nuestra primera revelación de lo que tenemos evidencia documental. Está a fines de la década de 1820. De modo que lo primero que comienza a escribir es escritura. Y luego, las primeras revelaciones sí hacen referencia a visitas de ángeles. Eh... El problema es que el miembro este dice que hay declaraciones juradas de otras personas, no de José Smith. O sea, por más que José Smith no haya escrito esto, otra persona podría haber escrito en sus diarios cosas que escucharon que él enseñó, pero nadie, nadie escribió ni dijo nada al respecto. ¿Dónde estamos? La sección 20 de Doctrina y Convenios, Artículo y Convenios de la Iglesia. Eh, es un ejemplo de eso. doctrina y convenio sección 20 tiene referencias a visitas angélicas. Turley admitió que se guardaban registros de las revelaciones de Smith a finales de la década de 1820, así que ¿por qué no existe un relato contemporáneo de la llamada restauración del sacerdocio? Más bien, parece extraño que Turley mencione D.C. sección 20 para apoyar las visitas angélicas. El único ángel mencionado específicamente en la sección 20, versículos 6 al 8, es el ángel que le dijo Smith de las Planchas. Tanto la sección 20 como la 27 en el Doctrine y Convenios Actual fueron editadas en 1835 para incluir referencias a ángeles, restauración y oficios del sacerdocio. Específicamente los versículos 65 al 67 relacionados al sumo sacerdocio no estaban en la sección 20 cuando se publicó por primera vez el libro de mandamientos que se llamaba en esa época el Doctrina y Convenios. La sección 27, fechada en 1830 de Doctrina y Convenios Actual, narra muchas visiones evangélicas, incluyendo a Pedro, Santiago y Juan, pero esas referencias a ángeles y al sacerdocio fueron antedatadas y agregadas a esta sección en 1835. La sección 27 ahora es dos veces más extensa que la publicación original en 1833. aunque ah. okay, no sé si se entiende porque eso fue un texto largo. Pero básicamente cuando José recibió eh, la revelación del sacerdocio, no le escribió por muchísimos años. Y cuando finalmente le escribió en Doctrina y Convenio, le puso la fecha en Doctrina y Convenio como que había sido escrita antes de cuando fue. Eh, pero ya en 1820 le estaba escribiendo revelación. Entonces, ¿por qué no pudo incluir eso hasta, qué sé yo, diez años después? Pero truly no. No, Tully dice que él no escribía mucho, así que por eso fue. Claramente, las aseveraciones que Pedro, Santiago y Juan restauraron la autoridad del sacerdocio no eran conocidas en 1829 o 1830. Otra vez, los historiadores no proporcionan respuesta alguna a la pregunta. Punto
0: número 12. Los negros y el sacerdocio. Una persona preguntó los antecedentes de la revelación otorgando el sacerdocio a los negros en 1978. No hubo esfuerzos anteriores para cambiar la doctrina, de acuerdo al libro de Michael Quinn, Mormon Hierarchy, Extensiones del Poder. Mm -hmm. En 1969, el apóstol Hugh B. Brown pudo conseguir una propuesta permitiendo la plenitud del sacerdocio para los negros, aprobada por el Quorum de los doce apóstoles. Con el presidente David o. McKay incapacitado para funcionar, Ahora el camino estaba abierto para que los dos consejeros y el quórum de los doce emitieran una declaración conjunta otorgando el sacerdocio a los negros de origen africano. Sin embargo, el apóstol Harold B. Lee se opuso al asunto y convenció al quórum de los doce a que rescindieran su voto, lo que demoró durante muchos años el dar el sacerdocio a los negros. Cuando él estaba en su misión, en los setentas, recuerda haber escuchado a Mark E. Peterson decir mucho acerca de los negros y la preexistencia, y que estaban malditos, etcétera, que eran negros. Sin embargo, ahora esas enseñanzas serían consideradas doctrina falsa. Turley respondió que la revelación de junio de 1978 tiene una historia como todas las revelaciones. Existe este periodo de tiempo en el que los santos lo estudian en su mente y finalmente florece como revelación. El preguntador insistió, refiriéndose de, de nuevo al libro de Michael Quinn. Pero mi pregunta era, ¿eran tres los apóstoles que no estaban de acuerdo con David O. McKay? A lo cual Turley replicó, no he contemplado las fuentes, no lo
1: sé. Así que si no hubiera sido por esos tres hombres, el sacerdocio se lo hubiera dado a los negros nueve años antes. antes. Pero porque ellos tres estaban en contra, eh, no se dio. Aunque si yo fuera... Surely esta, esta sería una respuesta fácil. Sí. Bueno, no era el tiempo. ¿no? Dios inspiró esos tres hombres. aquí, ¿no? Lo estudian claro. y lo analizan y luego lo reciben como revelación. Y claro. Las maneras, los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Bla, bla. Sí. Ah, número 13. Malas experiencias en el templo. Esto es curioso porque mi esposa no me contó esto después. Cuando yo fui al templo la primera vez, a mí me... En realidad me decepcionó un poco porque me dijeron cuando vayas al templo eh, va a haber tanto simbolismo y cosas. Yo fui y era una película. Le digo, ¿dónde están los símbolos? ¿Serán los símbolos en las paredes? o No sé qué, de qué símbolo me estaban hablando, pero yo, yo traté de hacer lo mejor de la experiencia de lo que pude. Pero mi esposa cuando ella fue, y ella no me lo contó hasta que sé, 10 años después que ella dejó de creer en la iglesia. Ella odiaba ir al templo. Ella fue al templo y dijo, ¿qué es esto, por favor? Esto es la cosa más rara que he visto, no me gusta. ¿Por qué las mujeres tienen que taparse la cara y los hombres no? O sea, fue una experiencia horrible para ella. Y por eso yo le decía, vamos al templo. Lo tenemos ahí a unas cuadras. Y ella, no, estoy cansada, no me siento bien. Y nunca quería ir. O si quería ir, quería ir a hacer bautismo, esas cosas. Para los chicos, ¿no? Pero hay gente que tiene experiencia horrible en el templo. Y no debería. Es que es muy extraño, ¿no? Uno va y se pone ese delantal y un sombrero y, y hace señas. Y... <risa> es muy extraño. Sí. Un miembro preguntó, ¿por qué algunas personas han tenido una mala experiencia cuando asistieron por primera vez a la ceremonia de investiduras? Comentó, en todo caso, cuando fui por primera vez al templo, era 1970. O sea, era peor en esa época cuando el ritual de la investidura todavía contenía los juramentos de muerte en Suiza. Eso era cuando uno se ponía la mano sobre el, a, a través del cuello y decía que prefería matarse a que revelar las cosas en, en, el, en el templo. Y uno, hoy en día, pone la mano, uno de los símbolos es poner la mano en copa debajo del estómago y era porque antes uno pasaba el, el dedo pulgar por el estómago y prometía que que prefería que se le cayeran las entrañas, cortarse las entrañas. Entonces sí. con esta mano uno tomaba las entrañas que se caían. Y quedó la parte esa de la mano en copa, pero no lo del dedo. ¿no? Porque juramentos de, de muerte ya desaparecieron. Dice, y después de estar allí el primer día, estaba aterrorizado. En la noche no pude dormir. Pensaba, ¿qué es esto? Había un agujero negro en mi corazón y tuve pesadillas toda la semana. Pensaba, ¿qué es esto? He sido engañado. Alguien eh, agregó después, ¿por qué tenemos tan malos sentimientos cuando venimos al templo? Si el Espíritu Santo estuviera allí, éste daría un testimonio. Te sentirías bien. Marlene Jensen respondió contando la primera experiencia de su hija en el templo. Recuerdo sentarme con mi hija mayor después de su investidura en el templo donde asistí con ella, antes de los cambios en 1990. Creo que mi hijita estaba comp era completamente digna, pero diré que estaba tan turbada Tan sorprendida por la naturaleza de lo que ocurría allí, que no estoy seguro que el Espíritu Santo habría tenido la oportunidad de ayudarla realmente ese día. Recuerdo sentarme con ella en el salón celestial, mientras ella lloraba y decía, Papá, ¿de qué se trata todo esto? Y desearía haber hecho un mejor trabajo. Ella insistió y le dije, Si sigues viniendo y aprendiendo y orando al respecto, tú, y dice algo que que no se entiende, y amar lo que se siente allí. Pero toma algún tiempo. El testimonio del Espíritu Santo no es un grifo que podamos abrir siempre. A lo que el miembro contestó, creo que lo que usted dice ahora es una respuesta para todo. Si seguimos haciéndolos, nos sentiremos bien al respecto. O sea, ya se están frustrando los miembros acá. Toda la respuesta que nos dan es lo mismo.
0: Lea, estudia, haga, claro. venga. Sigamos que
1: haciendo sea. lo mismo que ya estamos haciendo.
0: Para que se uh -huh. sienta bien.
1: Me pregunta tres, ya los miembros se le están revelando acá.
0: Pregunta 14. Los vikingos y el libro de Mormón. ¿Por qué, no hay ¿Por qué no hay evidencia de que las personas del libro de Mormón existieron? Un miembro preguntó. Tenemos que algunos vikingos visitaron Norteamérica hace como mil años. Y hoy sabemos exactamente dónde vivieron. Hay evidencia arqueológica que dejaron allí, etc. ¿Qué hay de los millones de personas que han sido lamanitas o nefitas? ¿qué tipo de evidencia puede mostrar de que ellos realmente existieron? Después comentó, o sea, había millones de personas construyendo ciudades y creando carretas con ruedas y caballos, y tenían tantas cosas, armas, destruyendo cosas, así que supongo debe haber algún vestigio, en alguna parte, en toda América, si alguna vez existieron. También preguntó sobre la falta de evidencia de ADN para los israelitas en la América precolombina. Turley combinó los temas de falta de soporte arqueológico para el libro mormón, los problemas del ADN y la falta de evidencia del pueblo semita en América antes de Colón. Como saben, existen ruinas por toda América. La pregunta es, ¿eran de los pueblos del libro de mormón o no? Algunas personas han tratado de responder eso utilizando el ADN para decir que puede ser que estos eran pueblos del Libro de Mormón. Tal vez no lo eran. ¿Hay aquí algún experto en ADN? Voy a darles mi mejor respuesta corta sobre el ADN, a lo que un miembro gritó, ¿no es la misma de Fair y Farms? <ríe> Tú le respondió, mmm, puede ser. Procedió entonces a una larga <coughs> disertación de rastrear líneas familiares en particular que no es exactamente lo mismo que determinar los orígenes de grupos de población. Seguimos aprendiendo con el tiempo. Los tipos de ADN de estos pueblos están creciendo. No sabemos cuál era el ADN de Leí. Pero esto evade el tema de que el ADN del nativo americano muestra que son descendientes de pueblos asiáticos, no semíticos. El miembro que no quedó satisfecho con la respuesta de Turley. Realmente no creo que eso esté correcto de acuerdo a la evidencia científica actual. Creo que en realidad se puede remontar el ADN y decir, por ejemplo, de dónde desciende el pueblo sueco o de dónde desciende el pueblo asiático. De nuevo, los historiadores no pudieron proporcionar ninguna respuesta oficial a los
1: problemas del Libro de Mormón. Si sí, dan vuelta con eso, porque ellos no saben, piensan que nadie sabe. Hoy en día uno puede poner un, una muestra de saliva o pelo o algo en un tubo, mandarlo a un laboratorio y por 100 dólares le dicen hasta el 0.5% de dónde viene su familia, por ejemplo, 20% qué sé yo de España, 10% de Arabia, 5% de la tribu de que yo de la montaña. De a los
0: ADN que tienen ellos.
1: Claro. Y acá nos dice él que no, no se puede encontrar el ADN de una familia, de un pueblo entero. Lo cual, tal vez él no está mintiendo, tal vez simplemente no sabe. Pero hay gente muy inteligente en Bihuayu que sí sabe. Y me, me sorprende que sigan proporcionando respuestas mediocres como esta. ¿no? Cuando todo el mundo ya, ya, ya sabemos mejor que eso. Número 15. Adán Dios. La última pregunta relacionada con los sermones de Adán Dios de Brigañán la que enseña que hay una jerarquía de dioses, que nuestro Padre Celestial es Adán, el Dios a quien oramos. ¿Por qué enseñó algo que fue rechazado por algunos de los apóstoles y que pareciera dividir a la iglesia? ¿Por qué Yang fue incapaz de convencer a los demás de que su doctrina era correcta? Eh, ah, sí, yo, yo leí un libro que se llama Conflicto en el Quórum. Y en esa época de Brigham Young, debatían en el Quórum. Y estaba. Era Parley P. Pratt, sí. Parley P. Pratt. Y estaba muy en contra de la idea de Adán Dios. Y Brigham Young decía: No, yo soy el profeta y yo digo que es verdad. Y parley y no, porque hoy no enseñamos eso. Pero por eso dice acá que hay muchos que no creían en esa doctrina. Ok, Turley respondió, bueno, es complicado. <ríe> de nuevo, porque hay muchas fuentes. No he visto una posición oficial de la iglesia que desestructure todas esas fuentes. Así que como historiador, tengo que decir que si observa la evidencia, algunas veces está un poco enlodada. Puede encontrar evidencias que va en ambas direcciones. De nuevo, los historiadores no fueron capaces de proporcionar una respuesta en cuanto a por qué el presidente de la iglesia, en su papel de profeta, enseñó un falso punto de vista eh, de Dios desde el púlpito. Así que bueno, esa, esas fueron las 15 preguntas. De las 15 preguntas pudieron responder la mitad de una. La mayoría es, sigan leyendo, compre mi libro.
0: Más adelante ah. le será dada la información.
1: Turley le, le dijo que, que lean dos de sus libros.
0: Yeah. Bueno. Ah,
1: sí. Y Perry dijo que él iba a publicar la información en su maletín, que era infalible, y todavía no lo hemos visto. Así que, bueno, esa fue la, la, la reunión que se dio, ¿no? La, la, la grabación que tenemos. Así que, decepcionante, ¿no? no. Tres años después, o oh, seis años después, todavía estamos más o menos igual. No hay... No hay grandes respuestas. Y si uno comparte, por ejemplo, este es algo que yo he mucho. El video más popular que tengo en, en el canal de YouTube es el episodio número 2 o 3 del podcast en el que hablamos de la esposa de José Smith, las esposas soledad de José Smith, Emma Smith. es el video que más comentarios tiene, que más visitas tiene. Y todavía hay gente que me dice, José Smith nunca practicó la poligamia todavía hoy. Y yo les mando el link al sitio de la iglesia y me dicen ah, eso está en el internet, eso no se puede confiar. Entonces eh, yo creo que hay gente que simplemente no quiere escuchar. no Por más que uno le muestre evidencia, no quiere escuchar. Entonces, ¿qué se le va a hacer? No? Aunque esos ensayos que ha escrito la iglesia también son medio son muy apologistas. Dice, bueno, un párrafo dice, bueno, sí, esto pasó. Y los próximos nueve párrafos son explicaciones de por qué está bien. Ese era técnicamente el final del programa. Pero seguimos grabando. El programita siguió grabando y Horacio y yo seguimos conversando sobre el tema, ¿no? reflexionando lo que habíamos leído. Y me gustó tanto la conversación que tuvimos que la incluí de todos modos.
0: Que se preguntó, un miembro preguntó si podían... Si pudieran conseguir referencias más tarde que pudieran compro comprobar las cosas, Jensen respondió, hemos traído un folleto para ustedes. Estos son los cinco mejores sitios webs con respuestas auténticas para esas preguntas. Déjenme decirles que si pasan tanto tiempo en estos cinco sitios como se pasaron en otros, porque he visitado como el hermano Turley algunos de estos sitios antimormones y son muy oscuros para mí, aunque no tenemos la lista web en... No tenemos la, lista. la lista web se entregó se asume que era la misma que se pasó en el 2012 como parte de las cartas del rescate sueco mencionado más adelante sin embargo los suecos de inmediato quisieron saber si estas respuestas eran oficiales, un miembro objetó traté de encontrar las respuestas propias de la iglesia en estas cosas a lo que Richard tú respondió, no existen dado que los historiadores ya sabían de los problemas históricos que molestaban a los suecos uno se pregunta, ¿por qué los héroes llegaron a la reunión sin ninguna respuesta preparada? Estos no eran temas nuevos. La mayoría de estas preguntas habían preocupado a muchos mormones durante décadas. La Iglesia Sud ha tenido tiempo suficiente para producir respuestas oficiales para estas preguntas. En 2013, una persona publicó esta observación después de la transmisión de la reunión. Realmente puede, pude sentir la frustración de los suecos cuando, pregunta tras pregunta, quedaron sin respuesta. ¿Hasta dónde puedo decir? Los líderes hasta donde puedo decir, los líderes de la iglesia viajaron 36 horas fuera para responder a las preguntas con, tenemos la respuesta, pero no tenemos tiempo de explicar estamos trabajando <ríe> en ello esperamos saber la respuesta a eso algún día, uh -huh. El resumen de la noche, en su resumen de la noche Marlin Jensen declaró y cuando les observo, Hans usted incluido a quien conozco mejor aquí esta noche, quienes batallan con estas cosas, mi corazón está con ustedes. Deseo lo más íntimo que pudiéramos haberles ayudado más de lo que hicimos esta noche. Pero quiero decirles, como hijo del de Salvador a sus discípulos, después que alimentó a los cinco mil, se volvió a sus discípulos y dijo, ¿Me dejaréis también? Y re que respondió, Oye, qué manipulador. No, no. Esto está...
1: Los trato, trato de esto hacer está terrible, culpable, sí.
0: claro. ¿Me dejaréis también? ¿Y qué respondió Pedro? ¿A quién seguiremos, Señor? Porque tú tienes las palabras de vida eterna. Y eso es lo que quiero decir en mi testimonio final esta noche. ¿A dónde irán ¿A aquellos de ustedes que tienen dudas? Aunque hay pruebas y tribulaciones y preguntas sin respuesta, es la mejor forma de vida. Uh -huh. O sea, ser mormón es lo mejor que te puede pasar en la vida. Jensen ve a los reclamos de verdad de la Iglesia Sud y a las contradicciones históricas como algo secundario, Así si el mormonismo mejora o no su vida. Sin embargo, el mensaje llevado al mundo por los 75.000 misioneros Sud es que todas las afirmaciones de José Smith son verdaderas. En una entrevista a PBS, Gordon Hinckley declaró, descaradamente, Bueno, ¿es lo verdadero o falso? Si es falso, estamos involucrados en un gran fraude. Si es verdad, es lo más importante del mundo. Ahora, ese es todo el cuadro, ya sea correcto o equivocado, verdadero o falso, fraudulento o auténtico. Y eso es exactamente en donde estamos, con una convicción en nuestro corazón de que es verdadero. Que José se adentró en la arboleda sagrada, que vio al Padre y el Hijo, que habló con ellos, que moró y vino, que el libro de Ramón se tradujo en las planchas, de las planchas, que el sacerdocio fue restaurado por quienes las, los poseían en la antigüedad. Esa es nuestra afirmación, ahí es donde estamos. Y ahí es donde nos caemos, si caemos, si caemos. Uh -huh. pero no lo haremos. Nos mantenemos seguros en esa fe. Pero para muchos, la verdad es que las respuestas de Dios no fueron convincentes.
1: Ahí como que dice Turley o Jensen, no sé quién fue, eh, es como que dice, sin decirlo, por más que la iglesia no sea verdadera, es una gran forma de vida. Entonces no piensen mucho en eso. Tan feliz en todo lo que le hemos dado, ¿no? En su vida.
0: Y es cierto, o sea, al final de cuentas mucha gente lo ve así. Es una forma de vida. No puedes cambiar. Una o sea, eh, eh, por eso mucha gente no quiere aceptar la idea de que no es cierto. Porque al aceptarlo, entonces tienes, tú debes de cambiar tu forma de vida. Uh -huh. y, como, y la gente a veces no sabe cómo... La gente, mucha gente no sabe cómo no ser mormón. Uh -huh. O sea, no saben claro. cómo no ser un mormón. Uh -huh. Siempre han sabido cómo ser un mormón y no tienen otro cuadro. Claro, lo que pasa es que se los han presentado como que el otro cuadro es totalmente del diablo. Sí. O sea, tú eres mormón sí. ¿tú? y eso es. Eh.
1: Entonces, y como hay... hicieron ellos también, hay un lado de la luz y el lado de oscuro. Sí, las dicotomías son constantes en la iglesia y a Hinkley le encantaba. Como dice acá, o sí, es claro. verdadero o es falso, o es la, la, la verdad más grande o es el engaño más horrible. Wow, Y me sorprende, me dice, y, y si es
0: falso nos caemos con eso, o sea, nos vamos todos. <ríe> es en serio, es terrible. O sea, te puedes morir creyendo que es falso, pero muérete. O sea, no puede haber en tu mente la, la mínima persuasión de que esto es falso.
1: O puede ser falso, pero no piensen mucho en eso. No. Y eso es como que lo que dice ahí, ¿no? Eh, esta, esta es una buena vida. Y mucha gente dice eso. Pero la iglesia me ofrece todas estas cosas, ¿no? Me cuida a los hijos, me los hace crecer bien. Y, pero Y este es otro problema con la iglesia. Por ejemplo, si yo no creo en todo lo que dice la iglesia. Tal vez yo hoy en día estaría en la iglesia si la iglesia no fuera tan absolutista. Tiene que ser, o es todo verdad o es todo falso. No aceptan ellos a una persona que vaya a la iglesia y, y, y diga abiertamente que ellos no creen en todo. Yo me acuerdo cuando era chico, un, un miembro de la iglesia me dijo, yo no creo que la iglesia sea 100% verdadera, pero me parece que es la misma verdadera de todas. Exacto. Algo así ni siquiera se acepta en la iglesia. Tiene que ser 100% verdadero o no y por eso este hombre no se lo decía a todo el mundo nos lo decía a nosotros que éramos chicos pero si la iglesia aceptara otros puntos de vista tal vez los 15 millones se harían en realidad 15 millones o, o más cerca del número
0: pero es que no puede aceptarlo porque ellos partieron desde un principio de la idea así uh
1: -huh.
0: o sea es, nosotros eh. somos los únicos el hecho de afirmar somos los únicos que tenemos comunicación con Dios de que somos la única iglesia verdadera eso ya, eso ya no te permite en un futuro exacto. cambiar sí o sea, no puedes su eslogan ellos sí. lo pusieron desde un principio y la gente lo conoce entonces ellos no pueden cambiar su eslogan decir, bueno, ya no somos tanto la iglesia no ser... <risa> o sea, no puedes hacer eso somos una de
1: las tantas ¿sí? exacto y eso fue lo que lo que sufrió la comunidad de Cristo con ellos se separaron eh no, toda la familia de Smith, los hijos de Smith fueron todos a la comunidad que se llamaba la reorganizada uh -huh. que ellos odiaban la, la poligamia entonces hicieron su propia iglesia sin poligamia porque no querían seguir a Brigañán y por mucho tiempo ellos negaron la poligamia de José Smith y creían que José Smith era uh -huh. profeta, que habló con Dios que el libro de Mormón era histórico y verdadero pero llegó un punto en el que dijeron, ¿sabes qué? si vamos a ser honestos con nosotros mismos tenemos que admitir que el libro de Mormón no es un libro histórico. Que José de Mí no habló con Dios. <risa> eh, tenemos que admitir que todas estas cosas nos dan buenas enseñanzas para nuestra vida, pero que no es verdad, literalmente. Entonces, sí. Entonces, la comunidad de Cristo hoy en día, hay miembros que creen literalmente, pero en realidad la iglesia no enseña que el libro de Mormón es algo histórico, que José de Mí vio a Dios literalmente, etcétera. Una bueno, explicación que yo escuché, por ejemplo, es que, bueno, ¿qué podemos sacar nosotros de, la, de lo que hizo José Smith con la restauración? Podemos sacar de que uno no siempre tiene que eh, aceptar todo lo que nos dicen. Uno puede cuestionar la autoridad y, y crear su propia realidad. ¿Como lo hizo él? Claro. Ahora, si nosotros vamos a creer todo lo que nos dice José Smith, estamos cayendo en el mismo error... Que, es que las se... personas que José Mí critica, es que se ¿no? él también. claro. Entonces ellos, por ejemplo, lo ven desde ese punto de vista, lo ven como historias que son lindas para la vida de uno y le dan vuelta. Yo tampoco acepto mucho no eso, pero porque uno podría usar las historias de como dijiste de, de spider para <ríe> para crear una mejor vida, si es así, ¿no? Pero pero el problema es que cuando la Iglesia reorganizada admitió eso perdió muchísimos miembros la gente se empezó a ir de, de a montones porque claro dice esto no es lo que lo que yo creo esto no me gusta empezaron a dar a sacerdocio las mujeres a ¿La casaron o la comunidad de Cristo la comunidad de Cristo es el nombre nuevo de la iglesia reorganizada oh, okay, porque decían el nombre la, la, se llamaba la iglesia reorganizada de Jesucristo y los santos en los últimos días es un nombre horrible grandísimo entonces lo cambiaron a comunidad de Cristo y, y hoy en día, por ejemplo, en su iglesia los homosexuales se pueden casar, ese tipo de cosas. Y a muchos miembros no les gustó y se fueron. Así que hoy la iglesia es mucho más chica, pero es un grupo mucho más unido porque todos son aceptados. La iglesia mormona no, la iglesia mormona es muy fundamentalista porque tienen que creer como dicen los líderes o oh, chao, no hay lugar para ustedes. Así que bueno, ese es el problema en el que se encuentra la iglesia hoy. Y eso fue todo lo que tuvimos tiempo de grabar con Horacio, pero el documento continúa y hay un par de secciones más que quisiera agregar porque me parecen muy reveladoras y, y, es, y es interesante porque es lo que pasó después de esta reunión en Suecia. Dos años después y con un creciente malestar entre los mormones suecos en marzo del 2012, Ingvar Olson, 70 de área para Suecia, envió un documento a varios líderes de la iglesia en el país conocido como el Rescate Sueco. En él estaba una carta del historiador Sud Marlin Jensen, con fecha 21 de enero del 2012, y dice Carta del Departamento de Historia de la Iglesia El rescate sueco Salem City, 21 de enero del 2012 Creo que todos estamos de acuerdo que sus esfuerzos para rescatar a los que se esfuerzan no requieren ningún programa. Más bien, los líderes del sacerdocio que poseen las llaves, que están llenos de caridad y que buscan la guía del Espíritu sabrán en cada caso cómo proceder mejor. O sea, aquí dice que claro, hay una manera de rescatar a, a, a la gente que está dudando, y, pero los que se esfuerzan no necesitan ningún programa. Diciendo que la gente que tiene duda es porque no se esfuerzan. El siguiente resumen de los principios que discutimos durante su visita pueden ser útiles para ustedes y sus líderes locales del sacerdocio. 1. La iglesia no esconde hechos históricos. De hecho, hace todo esfuerzo para ser abierta y honesta sobre sus acciones pasadas y actuales. ¿Abierta? Puede ser. ¿Honesta? No sé. Como mencioné en, en la conversación con Horacio, estos artículos, por ejemplo, los ensayos que ha publicado la iglesia, un párrafo cuenta lo que pasó y nueve tratan de explicar por qué no fue un problema en realidad. Entonces esto no me parece muy honesto. Me parecería más honesto si explicaran ellos por qué es un problema, por qué la gente lo considera un problema. O sea, si ponen lo, muestran los, do, los dos lados de la moneda. Pero no, ellos solamente muestran el lado de ellos y hacen quedar todo esto como les conviene. 2. El internet y los registros digitales ahora hacen pos accesible la información sobre la iglesia para muchos que debido al idioma y otras limitaciones no habían conocido antes de su información. Esto no significa que tal información fuera escondida por la iglesia. Simplemente no estaba disponible en general. Y esto es algo que me revienta. El internet ha existido desde hace como 10 años. O sea, de una manera pública. O más, 15 años. En el que casi todo el mundo puede acceder, incluso en los países de uno. Yo en Sudamérica usaba, en Argentina iba a la casa de mi prima que tenía internet hace 15 años. Era lento, era una porquería, pero existía. Entonces no me puede decir que recién ahora tenemos la tecnología, en el 2012 tenemos la tecnología para poder compartir esto. Además que ellos han venido traduciendo libros de la iglesia desde siempre. ¿Cuántos idiomas tradujeron el libro de Mormón, los manuales de la iglesia, los manuales del sacerdocio, los manuales de la sociedad de socorro? Entonces que no me diga que no tienen la tecnología para hacer eso, porque sí existía. La tecnología sí existía. Y el hecho de que esta gente haya leído todos estos ensayos o todos estos problemas antes de que la iglesia tuviera la voluntad o la tecnología para compartirlo demuestra que la iglesia no estuvo en la vanguardia. De esta cuestión, sino que esperaron hasta que fue tarde o hasta que ya era eh, estaba ya afuera y tenían que hacer algo al respecto, entonces ahí fueron que compartieron. Entonces, no me diga él que la iglesia siempre trató de estar a la vanguardia y tratar de compartir sus problemas, porque ellos nunca lo hicieron, nunca. Los ex-mormones, los ex mormones, lo que quieran llamar, ellos han venido compartiendo esto desde hace décadas, y sin embargo, ellos sí tenían la, la tecnología por alguna razón, aunque no existía en el internet. Entonces, esto es simplemente una excusa. Muy, muy rebuscada también. 3. José Smith y los profetas que le sucedieron no eran hombres inicuos o engañadores. José no se volvió un profeta caído. Él y todos los demás profetas de esta dispensación tienen debilidades humanas. A menudo han admitido esto y las escrituras a veces confirman que Dios no se complace con ellos. Sin embargo, dignamente ejercieron sus llaves del sacerdocio y dirigieron a la iglesia en, un, en su tiempo de la manera indicada por Dios por medio de la revelación. Esta es la verdad del presidente Thomas S. Monson hoy Entonces cuando uno lee Por ejemplo, eh, nadie conoce mi historia El libro ese o, o tantos otros Y uno encuentra Documentos históricos demostrando que José Smith estuvo en la cárcel, que se casó con niñas de 14 Y son documentos Confiables y, y que la iglesia hoy mismo Admite que son verdaderos Entonces No me puede responder a toda esa Avalancha de documentos Con una declaración como El profeta José Smith era una buena persona Fin ¿Eso es todo lo que tienen para ofrecer este documentito con un párrafo? ¿Y eso es todo lo que tienen para defender los montaña de documento en contra? Entonces no me pueden decir eso que se están esforzando. Cuando eso es todo lo que tienen para decirme, ni siquiera es un argumento, es una declaración. Como cuando dije al principio, ¿no? Tu abuelo es una buena persona, fin. 4. Obtener o recuperar un testimonio de José Smith como profeta de Dios y de la restauración del Evangelio a través de él es siempre una búsqueda espiritual. El recordatorio de Nefi a su hermano mayor de las palabras del Señor proporciona una buena descripción de la ruta que cada uno debe caminar. Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. 1 Nefi 15, 11. Este tiene dos puntos principales. Uno, Es importantísimo tener un testimonio de José Smith. Acá no habla de, de Dios, de Jesucristo, de la restauración. No. De José Smith Hay que tener un testimonio de José Smith ¿Por qué? Bueno, es simple Si uno no tiene un testimonio de José Smith No tiene un testimonio de la iglesia Que él mismo restauró No tiene un testimonio de las escrituras Que él escribió No tiene testimonio de los mandamientos Que él reveló Entonces es importantísimo Básico elemental Creer en José Smith Y por eso tal vez no se preocupan tanto Con los otros profetas Brigham Young oh, Era un racista no Ignorenlo John Taylor Y bueno Estaban en una situación difícil Dijo lo que tenía que decir. Pero José Edmín no. Él era un santo eh, que tenía sus problemas y el Señor lo reprochaba. Pero él era una gran persona. Y veamos la escritura que, que, que escribió José Edmín, doctrina y convenio. ¿Por qué el Señor lo reprochaba? Porque confiaba demasiado en la gente. Porque eh, él trataba de complacer demasiado a los demás. O sea, ese tipo de cosas. Nunca lo reprocharon por haber estafado a medio mundo con el banco de Kirkland. Nunca lo, lo reprocharon por... Crear una milicia cuando no hacía falta... Y amenazar a todo el mundo con echarlos de, de donde ellos vivían... O sea... No... Las fallas de José, según el Señor... Era que era demasiado bueno... Y segundo... Nos habla de la escritura esta de, de Nefi... Que dice... Si no endurecéis vuestros corazones... Y me pedís con fe... Bla, 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 Guardando mis mandamientos... ¿Qué está diciendo entonces? Que estas personas que tienen dudas... De nuevo... No están guardando los mandamientos... Y tienen corazones duros. 5. Al trabajar con miembros individuales que expresan dudas, los líderes del sacerdocio deben, A, ah, proporcionar las mejores respuestas disponibles a las preguntas que hagan los miembros. Si son respuestas como la que dio él, mejor no, porque esas respuestas ni son respuestas. Como ellos no proveen nada, ¿cómo responder a estas preguntas? Entonces la, respuesta es, la mejor respuesta que uno tenga es tal vez algo que uno se le ocurre en el momento como me hacían a mí cuando era chico. Ah, no, la, montaña, la, la masacre de Mountain Medos era porque a los mormones los atacaron tanto, a los pobres que estaban tan paranoicos, que por accidente vieron un grupo que se les acercaba y les dispararon. Nada que ver, eso no fue así. Pero eso es lo que me explicaron a mí. O, o me dijeron, por ejemplo, oh, José Smith, era, sí, era polígamo, pero él solamente se casó con mujeres que ya, eh, después que se, que se murió él, lo sellaron con estas mujeres. Mentira. Mentira, si estas son las mejores explicaciones que me pueden dar Es una mentira Tienen que mentir para poder explicar las cosas que hizo José Smith B bueno, Enseñar el camino espiritual que cada uno debe seguir para obtener o recuperar un testimonio Ayudar a los miembros a recordar testimonios espirituales pasados Y evitar hacer contacto con influencias nocivas Esto es algo que yo hacía en la misión porque me lo enseñaron en el CCM En ¿no? el Centro de Capacitación Misiones cuando uno se encuentra con un inactivo, diga, ¿usted cómo se sentía cuando iba a la iglesia y escuchaba los discursos? Y claro, cuando uno iba a la iglesia se sentía bien, por eso iba a la iglesia. Y es una manipulación emocional, ¿no? Es ignorar las cosas que uno aprendió, simplemente basarse en los sentimientos. Y el otro es evitar hacer contacto con influencias nocivas. El mismo Jensen nos dijo que podíamos leer La esposa número 19. Pero si pensamos en eso, es un libro... Antimormon y nocivo Entonces hay que leerlo o hay que ignorarlo Y de nuevo nos dice No lean nada más que lo, lo que nosotros les, les ofrecemos porque lo demás Es nocivo O como tanto me dicen en el internet Si quieren aprender de la iglesia mormona Pregúntenle a un mormón Y perdón la comparación Porque yo sé que lo más fácil es comparar A alguien que uno no quiere con, con los nazis Pero eh, me van a decir realmente Que la mejor manera de aprender lo, De los nazis es preguntarle a un nazi ¿En serio? Y de nuevo, le pido disculpas por la comparación, pero es lo más fácil que a uno se le ocurre generalmente. ¿no? Sí, so, enfatizar que la fe es una elección consciente que cada uno debe tomar. No, la fe no es una elección. Yo no puedo elegir creyendo en Dios o no. No se puede eso. Uno cree o no, punto. Yo no le puedo decir a un mormón, mira, si ustedes se esfuerzan lo suficiente van a poder creer en que la iglesia de los testigos de Jehová es verdadera. No, no se puede. Es una cosa que requiere concentración, estudio. ¿Qué pasa cuando un mormón nace y se cría en la iglesia toda su vida? Con padres, abuelos, tatarabuelos, mormones. Me van a decir que ese chico realmente puede ir a decir. Hmm, voy a hacer la oración y voy a preguntar si los católicos son la iglesia verdadera. No, eso no pasa. Eso no pasa. Y por más que él intente, no va a recibir la revelación o la respuesta. Aunque los católicos sean verdaderos. Porque él desde chiquito le han dicho que la iglesia católica es la ramera de, de, de Babilonia y que la iglesia es la única y la verdadera al mundo. Cuando uno le dicen eso todos los, todos los domingos, todos los días, en la noche de hogar y lo que fuera, desde chiquito, desde bebé, ¿cómo sale uno de esa mentalidad? Entonces no me digan que la creencia es, una, es algo que uno elige, es una elección. Porque no es cierto. 6. Según sean guiados por el Espíritu las Escrituras y el Manual 1, sección 6.7.3, material sobre apostasía, los líderes del sacerdocio pueden necesitar tomar acción disciplinaria con esos miembros que persisten en oponerse públicamente a la iglesia y sus líderes después de que han sido amorosamente trabajados y corregidos por su obispo o autoridad superior. El consejo de Alma es importante en este respecto, mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo. Alma 42.16 Entonces, básicamente... Si no creemos en lo que él nos dice y continuamos dudando y, y continuamos compartiendo nuestras dudas, se nos va a castigar. Y como decía al principio con el, el ejemplo del abuelo, si yo sigo dudando y las explicaciones no me encajan y sigo tratando de entender, me van a echar de la familia porque soy una molestia. El enfoque de tres puntos 1. Prevenir 2. Recuperar y 3. Hechos y Respuestas formulado después de nuestra reunión puede ser un buen marco para compartir con los líderes del sacerdocio junto con los principios antes propuestos. Creo que esto resume lo que acordamos durante nuestra reunión. Unimos nuestra fe y oración a las suyas para que hagamos la diferencia en la vida de aquellos santos suecos cuya fe está siendo probada. Que el Señor les bendiga y a sus asociados allí es nuestra oración. Sinceramente, su hermano Marlene K. Jensen. Observe que el punto número 5 anima a los líderes locales del sacerdocio para proporcionar las mejores respuestas posibles a las preguntas que hagan los miembros. Sin embargo, el material enviado en el 2012 a los líderes suecos no contenía respuestas oficiales a ninguna de las preguntas planteadas en la reunión del 2012. El documento de rescate sueco incluía también sitios web sugeridos para que los miembros los usen para encontrar respuestas. En el enlace siguiente pueden todos aprender sobre la historia de la iglesia. Como resultado de un trabajo continuo de THI, Departamento de Historia de la Iglesia, history.lds.org Todos pueden estar en los sitios web que siguen la historia de la iglesia, como leer el Times and Seasons, todos los números desde 1830. Todo el material en los sitios web de la iglesia han sido aprobados oficialmente. Ok, entonces el material en los sitios de la iglesia es todo material oficial. Ahí está, tenemos una declaración de un líder de la iglesia Diciéndonos que todo lo que está en el sitio web es oficial Para los que no saben lo que es oficial y lo que no El DHI recomienda los siguientes sitios web que el mismo DHI utiliza Estos sitios no solo están enfocados en la historia de la iglesia Primero, ldsfaq.byu.edu Entonces el sitio de BYU es oficial ¿Saben qué incluye el sitio de la BYU? El diario de discursos El cual tanto me dicen que no es oficial Segundo, enciclopedia de mormonismo Online en eom.byu.edu Tercero, Fair, En fermormon.org Cuarto, Nila Maxwell Institute Maxwellinstitute.byu.edu Un punto sobre estas dos cosas Fair y Maxwell Institute Maxwell Institute es lo que antes se llamaba Farms eh, farms es el antecedente de Fair, o sea que ahora tenemos dos grupos apologistas, el, el antiguo Farms y tenemos Fair. Ahora, nos siguen diciendo que Fair y Farms no son sitios aprobados o apoyados por la iglesia. Sin embargo, acá tenemos a un líder de la iglesia tratando de responder preguntas de los miembros ofreciendo los links a Fair y Farms. Entonces, Fair y Farms, ¿son aprobados por la iglesia o no? Según esto, según la carta del Elder Turley Jensen, historiador de la iglesia mormona, sí. Desgraciadamente, muchas personas encontraron que estos sitios evitan u oscurecen las preguntas difíciles. Después de que los miembros ya habían esperado casi dos años por las respuestas a las 15 preguntas del 2010, el documento rescate sueco fue toda la respuesta que recibieron, una, re una respuesta de una página. Es evidente que el plan de rescate no pudo ayudar a los miembros con problemas y fue abandonado en silencio. Claro, es como que se dieron por vencido. Dijeron, no podemos hacer nada, no tenemos respuesta, ¿y qué se le va a hacer? créanos y si no, y bueno. Noticia de primera plana. Después de esperar dos años por las respuestas, Hans Madsen decidió salir al público con su historia. Y esto nos completa el círculo. Te regreso al artículo de la primera plana del New York Times del 21 de julio del 2013. Algunos mormones buscan en la red y encuentran duda. El artículo es una entrevista a Hans Madsen, Greg Prince y Terry Givens, Mormones Todos, y discute las principales piedras de tropiezo para los suecos. El método de traducción del libro de Mormon con una piedra en un sombrero, la restauración del sacerdocio a los negros, los problemas de traducción del libro de, Mor de Abraham, perdón, la poliendra de José Smith y la masacre de Mountain Meadows. El artículo dice. Eric Hawkins, un vocero de la iglesia, dijo que toda iglesia enfrenta este reto, agregando La respuesta no es tratar de acallar la crítica, sino proporcionar tanta información y tanto apoyo como sea posible a quienes puedan estar afectados Pero el señor Madsen y los demás dicen que la desilusión infectando a los mejores y más brillantes de la iglesia es real El artículo del Times menciona también los seminarios especiales que este año titulados Crisol de la Duda presentados por el autor Sud Terrell Givens y su esposa Fiona en Europa y Estados Unidos. Givens era citado diciendo, «A veces ellos, los mormones que preguntan, están a punto de salir y a veces sencillamente son miembros fieles que buscan claridad y comprensión para agregar a su fe». Sin embargo, juzgando por los reportes de los seminarios, Givens no da respuestas más claras de las ofrecidas por los historiadores a los suecos en el 2010. El artículo citaba a Greg Prince, autor de Power from on High, The Development of Mormon Priesthood, uh, autor mormón de muchos libros de historia, gordos e impresionantes los libros, no él. <ríe> Que el señor Madison es, hasta donde sé, el oficial de más alto rango en la iglesia, que ha hecho públicas sus profundas preocupaciones, que ha tenido una crisis de fe y viene a decir que va a hablar sobre ello porque quizás esto nos ayuda a resolverlo. En el artículo también Richard Bushman, autor de... Joseph Smith, Roughton Rowling, es citado diciendo Se sorprenderían de la cantidad de mormones que no creen que José Smith practicara la poligamia. Simplemente no se mencionaba. Nunca fue mencionado en las publicaciones periódicas de la iglesia. Esa era la política. Acá tenemos a un autor cuyo libro se vende en Desert Books, la librería de la iglesia. Se vende en Desert Books. Este hombre es un patriarca de la iglesia. El da giras hablando acerca de José Smith y su historia, defendiéndolo. Y él mismo admite que la iglesia nunca compartió la poligamía de José. No, pero yo eso siempre lo supe, me dicen. Yo eso siempre lo supe. Él es un historiador. Él es el máximo, en este momento, el máximo biógrafo de José Smith. Profesor, no sé si de Yale o de ahí, de una de esas universidades del Este. Y sin embargo, él dice, la iglesia nunca compartió la poligamia de José. El artículo continúa, en los últimos 10 o 15 años, Bushman dijo, la iglesia ha llegado a darse cuenta de que la transparencia y el candor y la precisión histórica son realmente la única vía a seguir. Desgraciadamente, esa no fue la experiencia de los suecos durante los últimos 8 años. Al final del artículo, Matt se ha citado diciendo, no quiero herir a la iglesia, solo quiero la verdad. Y hay más, hay más material sobre el tema, el, el artículo continúa, pero puse el pdf ahí en el, en el sitio de web para que ustedes lo lean con comodidad, con tranquilidad. Eh, están las referencias para que ustedes verifiquen que lo que estamos hablando no es mentira, no es invento anti-mormón. Pero esto es todo lo que tenemos tiempo para hoy. No quiero que se me haga demasiado largo. Quiero agradecer entonces a Horacio de nuevo por su ayuda con la grabación de este programa y por el jugo de naranja con vodka que me dio. <ríe> por eso sonamos tan felices al último. Y a Max Ruiz por ofrecerme este documento para usarse aquí en el programa. Él ha traducido muchos documentos largos. Yo traduzco documentos. Pero él ha traducido libros. Así que. Le, le agradezco muchísimo. A él. Por contactarme y mandarme este documento. También y por todo su trabajo. Y a ustedes. Muchas gracias a todos por escuchar el programa. Compártanlo en sus noches de hogares. Con sus familias. En la escuela dominical. ¿Por qué no? <ríe> eh, Buen tema de discusión, me parece. Muchas gracias por todo y nos estamos escuchando pronto. Adiós.